0: Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes, eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 14 anos. A convidada deste episódio é natural de Salvador, Bahia, apaixonada por cozinha, leituras e escrever, jornalista e publicitária por profissão e amiga das celebridades nas horas vagas, Camila Almeida. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Camila na fila da livraria?
1: <risos> Adorei a pergunta. Queria primeiro agradecer o convite. Né? Muito feliz de estar aqui podendo compartilhar minha história, falar um pouco sobre os meus projetos também. Mas eu sou a Camila, sou imigrante brasileira com muito orgulho. Já moro aqui fora há sete anos. Camila na fila da livraria. Eu sou indecisa. Toda vez que eu vou na livraria, eu não consigo escolher um livro só. Então, eu sou aquela que fica passeando, sabe? Indo de tópico em tópico, pegando livro pra caramba, derrubando tudo. A desastrada da livraria sou eu. Então, acho que é bem isso. Acho que, que me definiria a desastrada indecisa da livraria. Gente,
0: desastrada sou também. Aparecem uns roxos no meu corpo. Tipo, sabe aqueles que você nem tem ideia
1: de onde surgiu?
0: Sou dessa. a história da
1: minha vida. A história da minha vida. Os roxos que aparecem do nada. Tenho muitas.
0: E já começando então aqui, o que foi que te
1: levou a sair de ensolarada Bahia? Né, todo mundo faz essa pergunta exatamente desse jeito. Mulher, como é que você sai de Salvador, do sol, da praia, <risos> pra ir parar em Londres? E assim ó, eu não tenho uma história muito bem estruturada pra contar. As coisas foram acontecendo, sabe? Não era o meu plano. Mas virou o meu plano depois né, que, que a minha jornada começou. Então, na verdade, eu sempre tive a curiosidade né, da vida no exterior. Sempre assisti um daqui de fora, né, sempre fui muito interessada pelas coisas que não eram naturais para mim, sabe? O que eu não vivenciava na minha vida na Bahia. Então eu sempre tive essa conexão que estava ali, mas era meio que parte de quem eu era, e não necessariamente uma coisa que eu né, levava muito em consideração nas minhas escolhas. Mas aí, e eu também nunca tinha saído do país, tá? Eu fui pra Disney aos 15 anos, bem classe média brasileira, <risos> aquela Nossa! coisa, né? Muito classe média brasileira, privilegiada mas foi a única vez que eu saí do Brasil, né, bem novinha. E eu fiz faculdade de jornalismo no Brasil, né? na Bahia. E o meu plano, quando eu comecei, né, a ficar mais madura, né, com a idade a gente vai entendendo o que que a gente quer e o que que a gente não quer. E eu entrei na faculdade de jornalismo e eu pensei, não, eu acho que eu vou fazer um semestre fora, vou testar, ver como é que é. E a minha ideia era fazer um semestre fora, né, da faculdade, terminar e voltar para Salvador, né, para começar de novo de onde eu parei e seguir minha carreira na Bahia. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Eu não tive essa oportunidade de fazer esse semestre fora. Então, eu terminei a minha faculdade de jornalismo em Salvador, comecei a trabalhar, eu, eu trabalhei na filiada da Globo em Salvador por quatro anos. E foi quando eu já estava muito estabilizada, assim, na minha carreira, né? E eu estava com a vida bem, assim, nos trilhos, que me deu essa louca de tentar dar uma bagunçada, uma balançada em tudo. E aí eu fiz, não, eu acho que esse é o momento, eu estava com 23 anos de idade, estava me sentindo, assim, muito estabilizada para uma menina tão nova. Eu fiz, não, eu preciso, esse é o momento, né? Esse é o espaço. Eu ainda morava com os meus pais, não tinha muitas responsabilidades financeiras ainda, né? E eu pensei, não, acho que esse é o momento de fazer isso. E aí, comecei a olhar, comecei a pesquisar para estudar inglês no exterior. Eu queria fazer seis meses de estudo inglês, né? E eu também tava procurando um suco que oferecesse um curso profissionalizante, ao invés de só inglês, né? Para eu conseguir meio uhum. que dar um boost no meu currículo também. E aí foi daí que surgiu a ideia. Mas a história é bem longa. Esse é só o comecinho.
0: Gente, olha, já mal posso esperar então pelo
1: Pois pelo é. próximo porque... capítulo. Eu, mal sabe, mal sabe. Mal sabia <risos> eu naquela época, né, também, do que que ia dar. Então foi uma coisa assim, né, que eu fui indo. E é estranho porque eu sou uma pessoa que eu planejo muito. Eu gosto de planejar lá na frente. Mas... A vida tá sempre mostrando para gente que não adianta tentar ter o controle de tudo porque a realidade não é essa, né? As coisas vão acontecendo e você vai se adaptando. Então eu vim, né, para Londres. É, eu escolhi Londres por causa da facilidade do vi, né? Era menos complicado do que um visto para os Estados Unidos, por exemplo, que era a minha ideia inicial. E porque eu consegui achar esses cursos, né? E tinham esses cursos profissionais de tarde. Era uma universidade daqui. Então eu fazia, estudava inglês de manhã. estudei moda e estudei marketing na parte da tarde. Então eu vim pra cá em 2013. Tem muito tempo. A primeira vez com 23 aninhos de idade uma menina. E... E aí vim pra cá estudar inglês e assim, eu cheguei aqui no verão europeu. Então imagina, uma menina de 23 anos, nunca tinha saído de Salvador, né? A não ser pra Disney, que não conta, na verdade. Não, nesse momento não tá contando mesmo. <risos> Exato, né? Não conta. E aí foi chegar aqui e tudo novo. Eu tava aqui no verão europeu, então eu tive a chance de viajar, de conhecer muita gente, de ver muita coisa pela primeira vez, sabe? Ter experiências muito novas. E foi um momento, assim, incrível da minha vida que mudou muito a minha percepção, sabe? É como se tivesse ligado alguma coisa em mim que tava lá, adormecida. E eu me vi, assim, sabe? É, com desafios novos, obviamente. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Mas era um mundo novo assim, e eu tava tentando aprender e me adaptar ao, ao diferente mas eu tava gostando bastante e aí de novo o meu plano era ficar seis meses e voltar é, para Salvador né para eu já tava formada mas é, eu também tinha um plano de mudar de estado para né, ter oportunidades em, em áreas diferentes então, eu queria fazer esses cursos, melhorar o meu inglês, voltar para o Brasil ou, de repente, mudar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, eu tinha amigos nesses estados. Então, esse era o plano. Mas aí, de novo, outro, outro plot twist. <risos> <risos> é um depois do outro. É, mas eu estava em Londres, né? Acho que foi no meu segundo mês aqui. Eu fui para o Hyde Park, que é o... Gente, assim, para vocês entenderem, é um dos maiores... É, parques da Europa, é um lugar imenso e eu tava sem vontade nenhuma de ir e aí eu, minhas amigas me arrastaram no dia de julho e aí lá vai Camila pro parque, né arrastada, e casou de eu sentar na grama a 5 metros de distância do meu atual marido Senhor! Então... Pois é, quando eu digo que, tipo, sabe, você não consegue planejar o que é que vai acontecer, porque você realmente não tem muito controle, no fim das contas, mas... E aí, né, obviamente, o meu plano mudou, depois de um tempo, a gente... Foi uma foi uma interação muito orgânica, né, ele tava sentado com os amigos dele, e aí juntaram com o nosso grupo, a gente começou a conversar, e aí no pretexto de, tipo, vou te mostrar a cidade lá do beijo de Londres, a gente foi se aproximando, hum. e aí foi indo. Hum. Né? Foi indo, foi indo, foi indo e é, um relacionamento intercultural é uma coisa muito complicada. Então, eu não entendia muito bem o que ele queria, eu não entendia muito bem o que eu queria, mas a gente foi se entendendo, né, com o passar dos meses. E aí foi isso. Chegou novembro, que era o novembro dezembro, que era quando eu voltava para Salvador e eu voltei com o coração assim despedaçado, porque eu não podia ficar, né? Tava passando já a validade do meu visto. Então, eu voltei para o Brasil arrastada Ai, Deus. Pois é. nossa, eu já tô aqui sofrendo só de escutar a história pois é, foi, foi sofrido mas eu voltei e antes de eu voltar a gente decidiu tentar fazer a coisa funcionar né, à distância, o que também era uma coisa que eu nunca né, tinha passado e obviamente não é uma distância a gente não tá falando tipo Salvador Rio a gente tá falando Brasil, Inglaterra né? são aí 12 horas de voo então é um super desafio mas a gente tava querendo fazer funcionar. Daí vai Camila de volta pro Brasil, vai Camila achar emprego de novo. Então me recoloquei no mercado de trabalho nesse tempo e comecei a focar em juntar dinheiro para eventualmente vir para cá de volta, para Londres, ele tava. Só que é, eu sempre fui muito independente, muito certa do que eu queria. Então eu não queria, por mais que eu amasse e ele e estivesse certa do que eu tava fazendo, eu não queria voltar para cá só por causa dele, sabe? Então, eu fiz, sabe de uma coisa, eu vou fazer um mestrado, porque se tudo der errado, eu vou para Salvador, tá tudo certo. Eu fui fazer um mestrado, entendeu? Não tem aquela coisa de tipo, sabe, eu não tenho que levar tanto peso para esse relacionamento porque eu poderia né também aproveitar esse tempo para estudar e de novo né, investir na minha profissão e aí fiz assim eu tive o privilégio de contar com a ajuda dos meus pais né para conseguir é, pagar uma faculdade aqui a grana também para me manter nesse tempo é, estudante aqui no Nido pode trabalhar 20 horas por semana então é, eu não tinha como é. sustentar completamente muito pouquinho e então eu juntei uma grana vendi meu carro peguei a ajuda dos meus pais e aí eu voltei para o Brasil em dezembro de 2013 e em setembro de 2014 eu voltei para a Inglaterra para investir no relacionamento Mas imagina, foram oito meses focadas junta dinheiro, sabe? Naquela época não tinha FaceTime, gente O WhatsApp era novo Então a gente tinha que marcar o horário no Skype Entrar os dois, sabe? Era uma outra coisa A comunicação assim intercontinental não, não era o que é hoje Então a gente não tava assim Não tava no nível de mandar carta um pro outro Mas também não tava no nível <risos> da comunicação instantânea né, ainda
0: é, eu já passei por isso também, e, só que foi em 2000, foi o começo de 2006, era no Messenger que a gente Nossa. marcava e mandava carta com presente, né, tipo, caixinha com presente, mas era só assim, era e-mail, que a gente mandava um
1: pro outro. Ah, mas é fofo, <risos> eu acho que tipo, sabe? porque você tem que querer muito fazer acontecer, sabe? Hoje é muito fácil, FaceTime, tá? É... Entendo, você tá lá do lado do telefone, mas mandar uma carta, mandar um e-mail, mandar um presente pro outro lado do mundo, gente, é outro nível, é maravilhoso. É <risos> então... De onde é que eu parei a minha história?
0: 2014. Voltei pra cá. Isso, chegou lá 2014, Cheguei. linda e bela, vou fazer meu mestrado,
1: porque eu não vou linda depender desse bela. homem. Exatamente. Eu fiz, aí sabe de uma coisa? Eu não vou ser mantida. Aquela, ó, gente, tá tudo bem. Se vocês querem ser mantidas, é uma escolha pessoal, assim, sabe? Contanto que o acordo entre o casal seja esse, mas... Camila não não era nunca foi confortável com isso. Então entendendo quem eu sou e o que eu queria, eu tive esse mestrado para poder né me dar me dar esse respaldo vamos dizer. Uhum. E aí vim para cá né e aí e quando você sai do Brasil as pessoas é que eu, eu vou falar um pouco disso mais adiante, mas tinha uma pressão muito grande. Pô, mas e trabalho? E o que você vai fazer? E você vai aceitar subemprego? E se não der certo? As pessoas, sabe, perguntam essas coisas como se você tivesse que ter o plano já todo feito. Naquele momento, e eu só sabia que eu ia tentar esse relacionamento e que eu ia fazer o meu mestrado. Era, a resposta que eu dava era sempre essa: tipo, esses são os planos, eu não sei. Quando chegar lá, eu vejo o que, que acontece. E aí fui eu, né? Cheguei aqui, é, comecei o meu mestrado, a gente morou junto desde o começo, até porque eu apliquei para o de União Estável quando eu terminei o meu mestrado. E aí, para te dizer a verdade, Bárbara, eu fui tendo sorte, assim, sabe? Eu sei que eu trabalhei bem pesado. Para coisas que eu tenho hoje, mas eu também tive muitas oportunidades, graças às deuses, que chegaram no meu colo. Então, eu fiz o mestrado, quando o meu visto estava para expirar e eu não ia conseguir trocar para o visto de permanência não estável ainda, eu consegui, tipo, literalmente na semana, eu consegui um estágio
0: Uau. na
1: Ogilvy, que é uma das maiores é, agências de publicidade aqui. E consegui estender o meu visto para conseguir fazer a ponte, né, até eu qualificar para o visto seguinte. Então, eu dei essa sorte, e aí, né, obviamente também a experiência profissional. Antes de fazer esse estágio, eu não escolhia. Eu tinha 20 horas por semana. Eu trabalhei numa loja de roupa daqui, que foi uma experiência traumática para mim, porque o meu inglês não era bom, então a comunicação era bem difícil. Depois eu trabalhei na Pandora, numa joalheria, numa loja Olha. de joalheria daqui também, por, por nove meses, eu acho. Então, assim, eu passei por vários, né, empregos antes de chegar, conseguir entrar no, no meu, minha área, né, de formação. E aí, comecei esse estágio, dentro desse estágio, eu fui efetivada depois de um tempo, fiz amigos que me recomendaram para o trabalho que eu tenho, para o cargo que eu tenho hoje em outra empresa. Então, assim, as coisas foram acontecendo, sabe? E aí, em paralelo, a minha relação era aquela coisa da adaptação. Se você está, como eu falei antes, quando você está em relacionamento intercultural, é muito você... Tá a fim de aprender, e tá afim de ensinar também, tá, tá afim de trocar, sabe? É tentar não impor a sua cultura e também não aceitar que a cultura do outro se imponha. Então, é bem uma coisa de troca. E a gente foi se ajustando, foi dando certo e foi indo. Então, hoje a gente tem dois anos já de casado A gente casou em 2019. Graças a Deus foi o um ano antes da pandemia. Não ia ter tido casamento. <risos> Ainda Dez. bem, né? E foi onde esse casamento? Então, é, na Itália, eu ah, fiz, meus, fiz meus amigos do Brasil viajarem todos para a Itália, alguns saíram pela primeira vez, <risos> mas assim, ó, imagina, né, porque alguns dos meus amigos nunca tinham saído do Brasil, e aí eu anuncio que vou casar, e não, não só anúncio do casamento, é que vai ser na Itália e assim, <risos> se virem porque eu quero vocês lá minhas madrinhas, as quatro eram brasileiras e estavam no Brasil eu fiz, ó, oh, você não tem a opção de não vir então assim, dá o jeito e vem pra me ver casar mas no final super rolou e foi uma celebração muito bacana. E eu acho que ter tido a oportunidade também de juntar a minha família no Brasil, os meus amigos com a família dele daqui, né? Porque é muito difícil isso acontecer de novo nas nossas vidas. Né? E, e ter todo mundo junto, interagindo, né? Tinha a barreira da língua, meu pai e minha mãe não falam inglês, nem os pais dele não falam português, mas todo mundo se entendeu. E foi super bacana. Então, é, hoje estou casada na Inglaterra. Quem diria?
0: Nossa, gente, para quem... Não, é o famoso, Especione. eu vou passar seis meses fora, né? A Está. maioria das pessoas, eu inclusive, sou uma delas,
1: <risos> que veio falando, eu vou passar seis meses e eu volto. Mas aí a vida vai jogando as coisas na gente, a gente tem que é, lidar. Quer eu também nunca imaginei... Eu, eu me imaginava morando fora um tempo e voltando pro Brasil, assim, sabe? Mas eu nunca imaginei, de fato, encontrar um companheiro e começar com a vida e, e me estabilizar no exterior, sabe? Nunca tinha sido a assim, minha ideia inicial, mas as coisas acontecem. O que que te atraía, então, no Brasil, na, na, na sua cabeça, né, de
0: Camila em 2013, na época que você veio, né, tipo, pensando, na, eu vou lá fazer meus, meus seis meses fora, era a estabilidade já profissional que você tinha?
1: Era, e assim, ó, eu não conhecia nada diferente daquela minha realidade, então eu não tinha muito com o que comparar, sabe, uhum. e é, eu tenho uma família enorme no Brasil, meu pai tem três irmãos, a minha mãe Senhor. tem sete, eu tenho, tipo assim, muito mais de 30 primos, então eu tinha uma rede, eu tinha uma rede de apoio, né, muito próxima e muito grande, então, é, e eu cresci né, uma cercada de gente o tempo inteiro e eu sempre gostei muito a relação com minha é muito saudável, então tinha essa parte, né, da família, que é muito difícil, é um dos desafios de morar fora é essa distância física, e eu tinha meus amigos lá, eu tinha minha carreira, né, eu tava, eu tinha, eu era muito bem conectada também dentro da indústria. eu trabalhei com entretenimento em Salvador, então eu tava assim, encaminhada, vamos dizer, óbvio que a gente nunca sabe, né, o que teria acontecido é. se eu tivesse ficado, mas eu tinha é, essa estabilidade, e era confortável, sabe? Mas em algum momento me despertou a vontade de estar desconfortável, de tentar <risos> me, me desafiar. E foi daí que eu vim achando que ia ser só uma experiência e acabou virando a minha realidade. E
0: aí, então, a área que você trabalha, então, no momento hoje, continua sendo dentro da
1: publicidade? Então, sim e não. Eu, quando eu vim para cá, eu sempre gostei muito do jornalismo, tá? Tipo, eu sempre soube que eu queria ser jornalista, desde muito pequenininha. E é, quando eu vim, esse foi outro desafio, quando eu vim para a Inglaterra pela primeira vez, eu entendi que seria muito difícil eu me recolocar no mercado de trabalho enquanto jornalista, porque eu não era, né, não falava a língua fluentemente, não era a minha língua nativa. Uhum. Então eu fiz, como é que eu consigo unir a comunicação, que é uma coisa que eu me identifico que eu gosto de fazer, com o que tem espaço para mim no mercado de trabalho britânico. E é por isso que eu estudei o marketing, especialmente o marketing digital, que é a minha área. Então, eu ainda escrevo aqui e ali, né não estou muito longe da comunicação, mas hoje em dia, o que eu faço é muito mais, eu explico, matemático de um jeito. <risos> o que eu faço, que eu, é, muito, é muito irônico, porque eu sempre fui uma pessoa 100% de humana. E aí, hoje em dia, o que eu faço, eu mexo muito com dados, sabe? Excel, essas coisas, porque eu faço marketing de performance. Então, é anúncio, né? Em várias redes diferentes, entrando a mensurar a performance. É, e eu trabalho para talvez, ser... Tenho ouvido falar, porque imigrante não ouve falar, para TransferWise, que é uma... Olha!
0: De que bacana! Eu acabei <risos> me
1: juntando com mais imigrantes. A empresa inteira é muito cheia de imigrantes, porque né, a gente entende é, as dores de mandar dinheiro pra, de volta para o Brasil. E aí, eu quando eu entrei na TransferWise, a minha área era mais de business, né? E tem uma parte do grupo que é voltada para a empresa. Uhum. Mas depois, de novo, as minhas raízes me chamaram e hoje em dia eu faço marketing de performance para o um mercado latino-americano. O que é maravilhoso, porque eu ainda estou em contato de um jeito ou de outro com o mercado brasileiro, o que para mim é muito legal. Mas é assim, as coisas foram acontecendo. E o interessante é que as pessoas me perguntam, ah, mas você ser brasileira não te atrapalhou em conseguir emprego é, na Europa? E eu entendo essa pergunta, faz todo sentido, se a gente né, começar a entender todas as problemáticas ao redor da imigrante brasileira e como a gente é vista aqui fora. Mas eu tive muita sorte, porque o primeiro estágio que eu consegui na UGV, eu consegui por ser brasileira e por falar português, porque era para fazer pesquisa de mercado no mercado latino-americano e no Brasil. E depois também, quando eu cheguei na Chance Wise, eu tive essa oportunidade de focar no mercado latino-americano e falar português e ser brasileira, na verdade, me ajudou. Né, na minha carreira aqui fora, o que é uma coisa que eu sou muito grata por ter acontecido. Nossa, escutando isso parece que eu
0: tô escutando uma amiga minha falando. <risos> é, jornalista é, em Londres também e ela tinha passado uma tem, né, ela teve uma temporada em Londres depois né, ficou uns anos viajando, ficou um tempo aqui na Austrália e quando voltou para Londres, já não tinha né, mais seus 20 e pouquinhos anos, queria se né, colocar profissionalmente aí, e ela pensou também exatamente a mesma coisa, tipo, tá, tô tentando aqui me colocar no mercado e não tá dando certo, o que que eu tenho ao meu favor, então? Bom, eu falo português, eu não sei o que, então vou procurar por alguma vaga que precise disso, né, e usar isso como aliado, né, e, e foi daí que, porque, né, é tão difícil ter a primeira, prof, é, não, a primeira vaga, né, Naquele país, porque todo lugar pede experiência. Só que você não tem experiência local. E aí, como que consegue experiência local? Arranjando trabalho, mas a gente não consegue. Aí fica né, naquela naquele círculo vicioso. E, nossa, ela fez também. Ela conseguiu a primeira vaga dela por ser brasileira. E né, aí, conseguiu colocar. É agora uma grande mulher de sucesso. É bem interessante, né? principalmente vejo na Europa. Aqui na Austrália, nem tanto mas na Europa tem bastante mercado, né, para, né, dependendo de, do ramo, para ser alguma coisa tipo relacionado com o mercado latino-americano, né, porque tem bastante é, comércio e, e, né, e relações, relações, né, tipo empresariais entre, né, América Latina inteira e Europa eu acho
1: que também a indústria, né? A indústria da publicidade tem mais imigrantes. Tem mais que não primeiro. primeira. Eu acho que é muito mais natural. A experiência de outras amigas que tem outras indústrias, vamos dizer, saúde é bem diferente. Uhum. Não tem não é tão normal ter tantos imigrantes. A maioria realmente fala inglês. Mas eu acho que dentro da publicidade, isso é muito baseado na minha experiência. Eu sempre trabalhei com... Era muito raro eu trabalhar com inglês nativo, na verdade. Uhum. Era, sempre, era sempre uma mistura de imigrantes de lugares diferentes. Não então, imigrantes da América Latina, mais europeus, para dizer a verdade, o que faz todo sentido, né, porque é muito mais fácil para um europeu vir para cá, mais é, imigrantes. Mas é, como você falou, eu acho que depende muito da, da indústria e a gente tem que usar, né, a nossa língua, o fato que a gente fala duas línguas ao nosso favor. Porque as pessoas às vezes... E, e eu recebo muito depoimento na página do Brasileiras falando né da dificuldade de entrar no mercado de trabalho, da insegurança no idioma. E eu sempre digo, gente, o cérebro bilíngue é incrível. Você consegue viver numa língua que não é a sua. Então você... Na verdade, está em vantagem se você se compara ao nativo, sabe? Eles jamais conseguiriam fazer isso, a maioria deles. Jamais conseguiriam trabalhar, viver, se colocar no mercado de trabalho numa língua que não é a língua nativa deles. Então, na verdade, a gente tem que se celebrar, né? que reconhecer que, na verdade, a gente é muito forte e muito capaz por conseguir né, fazer tanta coisa numa língua que não é a nossa, o que é muito difícil. É um super desafio. Eu fico sempre muito impressionada com tantas mulheres que conseguem fazer isso e muito mais. Sabe, do Brasil, Com certeza.
0: Bom, você já deu um gostinho do
1: que ia ser a minha próxima pergunta?
0: Bom, você tem uma conta no Instagram e um site chamado Brasileiras do Mundo. Tenho. Tenho Brasileiras gente, do Mundo. Pra gente, o que que é? é aí, então, que você deixa a sua veia jornalística solta é para escrever um que...
1: pouco mais? É aí que eu volto para as minhas raízes de jornalista. Acho que é bem isso mesmo. O brasileiras, então, na verdade, essa insatisfação, esses meus questionamentos ao redor da imigração sempre existiram, mas eu não falava muito sobre, eram questionamentos muito meus comigo, que eu falava sobre, sei lá, na terapia, mas que eu não discutia sobre, assim, né, para um público maior. E aí tinham um dois problemas muito óbvios para mim. O primeiro era o estereótipo da brasileira imigrante, né? Que é hipersexualizada, que, é, que vem para cá catamaru, que é objeto do desejo dos outros, ao invés de uhum. ser só uma pessoa individual que merece respeito. E tem o outro lado disso, que é o estereótipo dos imigrantes na perspectiva de quem fica no Brasil. Então, o estereótipo das pessoas do Brasil é com quem escolhe morar fora, porque associam a imigração com abandono, com fuga, para não ligar para a família, enfim, um monte de coisa que, que assim, é, é muito prejudicial para a nossa saúde mental, sabe? Mas que é um estereótipo e acontece, sim, da gente se encaixar nesse, nessa expectativa de quem...
0: E até a romantização também, né? Exatamente, Tem muita romantização, As pessoas, que a gente está
1: linda e, e rica e, nossa, sim. né? Tá, tá tudo ótimo. Tem muito isso. Eles não tem muita ideia da, da experiência migratória em si, né? Então, como o brasileiro tem muito a, a ser muito vira eles acabam romantizando tudo que não é brasileiro, né? Então, se você tá morando fora, ou tá bem de vida, tá ganhando bem, sabe? E não é... A imigração tem um lado bem muito forte. Então, o que eh, as pessoas constam no Instagram, que os influencers postam, aquilo ali é só uma realidade paralela do que realmente acontece, sabe? Quando não tem uma câmera apontando para você e tirando uma foto. É muita luta, eu digo, sempre. Mas, então, eu tinha esses questionamentos. Tipo, eu queria muito desconstruir esse estereótipo de que brasileira imigrante tem que ser hipersexualizada, tem que ser objetificada e vem para cá para roubar marido. E isso é muito estranho. Eu digo isso porque eu já escutei isso. Então, não, não é uma perspectiva minha, mas é o que me foi dito e, e foi validado por muita gente. Então, eu acho que eu comecei a ter essa insatisfação, né? Eu entendia que isso era um problema. E falava, mas não, não é possível que seja só eu. Eu falava com as minhas amigas brasileiras daqui. Mas é, eu não... Eu acho que eu não tocava muito nessa ferida, sabe? Porque era realmente problemático para mim. E eu fiz essa uma coisa. Isso foi assado em julho do ano passado. Fiz, sabe de uma coisa. Tô com mais tempo, né? A pandemia e tudo mais. Trabalhando de casa... Eu fiz, vou começar a ver se eu consigo articular essa minha satisfação de alguma maneira. E eu sempre quis que fosse uma coisa simples, assim, sabe? Eu, se você vê no, nos posts do Brasileiras do Mundo, é sempre uma frase com um texto bem direto e bem ao ponto, porque eu quero que seja uma coisa democratizada, que as pessoas se reconheçam de imediato, sabe? Que entendam o uhum. que, que eu tô falando. E é o que tem acontecido, as pessoas se reconhecem nas coisas que eu publico, porque é a realidade da imigrante que ninguém fala sobre. Então... É, para responder a sua pergunta, eu fui lá e voltei, mas o do Mundo surgiu dessa minha insatisfação. Né, da é, da, do estereótipo ao redor das imigrantes brasileiras e do estereótipo de quem sai do país de quem decide morar fora então assim começou e a coisa foi crescendo organicamente é. quando eu comecei a publicar essas questões eu comecei a receber muita história de imigrantes querendo compartilhar a experiência delas e tal e aí eu comecei a postar algumas dessas histórias né, pedaços das histórias no, no, no Instagram e depois de um tempo eu fiz, não, eu quero fazer um site para eu conseguir contar a versão toda, sabe? Porque algumas histórias, assim, eram muito incríveis, ainda as histórias que, que eu recebo ainda são. Porque mostra, é, tem um perfil no Instagram que fala sobre as situações de, de abuso, sabe? São mulheres compartilhando a, as dores delas, as situações de abuso que, que elas passaram. Mas eu, eu, eu decidi fazer o outro lado no Brasileiras do Mundo. Eu queria contar histórias de superação, histórias motivadoras, inspiradoras. Então, eu criei esse site para publicar essas histórias. E aí, além das histórias, eu criei um projeto que chama o Projeto Conte Com Elas, que é basicamente uma rede de mulheres imigrantes que já estão estabilizadas no exterior, que se colocam à disposição de quem está no Brasil, de mulheres que ainda estão no Brasil, querem migrar, mas não sabem por onde começar então eu tenho um contato dessas mulheres as pessoas entram em contato com elas né para perguntas ao redor da migração da adaptação e tem tido uma resposta muito bacana pessoas entram em contato e as que fazem a mentoria são maravilhosas pessoas super grata por terem né dado esse para que gente que elas nunca viram na vida entrasse e aí é isso hoje em dia é uma conta é um site e é uma rede de apoio eu sempre digo que eu não sou dona da razão com as coisas que eu posto no brasileiro eu sempre quero Abrir um debate, abrir um sabe, um espaço para o questionamento. É isso que tem acontecido. É, é
0: bem importante, né, a gente começar a levantar esses pontos é, e esses incômodos que a gente tem e conversar sobre ele. Por que é incômodo, Sim. né? E, e começar a tentar desmistificar um pouco, né? Tanto o que você falou, né, da hipersexualização da mulher e, e da galera que fica tentar mostrar um pouco. Eu eu falo também um pouco desde o começo do meu podcast que é, a imigração pode ser um processo muito solitário. E muita gente também não vê isso. A gente acaba criando amizades, com certeza. Mas uma vez que você já, já é uma pessoa adulta, é mais complicado você criar esses laços... Né, fortes, Sim. igual aquelas amizades que a gente tem desde, tipo, né, dos 10, 15 anos, Sim. ou das amizades que a galera faz na faculdade, eu não fiz faculdade, então não sei como é que é, mas eu sei que tem gente que faz, né, e, então, né, pode ser que as, que as pessoas veem, né no Instagram, igual você mencionou, é um recorte da vida, assim como é um recorte da vida de quem está lá, mas, né, é bem, é bem problemático mesmo isso da gente só ficar achando que quem tá lá fora tá tudo maravilhoso, mas não vê, né, o, principalmente né, no comecinho, quando a gente tá lá dividindo casa com sete, oito pessoas, dividindo banheiro com todo mundo, comendo mal, porque né, ainda tá se estabilizando,
1: não tem emprego direito, é bem complicado. É uma luta, sabe, eu acho que você tem que fazer tudo isso, que já seria normalmente difícil, mas num contexto que você tá distante da sua rede primária de apoio, sabe? Que você tá distante das suas referências, distante do que você conhece. Então, é, é importante que as pessoas mostrem um pouco mais de empatia, sabe? Pela experiência dos imigrantes. E outra coisa, as pessoas mudam de país por motivos diversos. A gente não pode sempre achar que foi uma escolha, por exemplo, da imigrante, sabe? A gente que sofre abuso no Brasil e que uma maneira de né, escapar aquele abuso é mudar de país. Tem uhum. gente que precisa dar uma, uma condição de vida melhor para a família e a única oportunidade para que isso aconteça é saindo do Brasil. Então a gente tem que também mostrar empatia é, para esse lado da migração, que na, na verdade pode não ser uma escolha, mas que. Querendo ou não, né, é, tem, sofre essas mesmas consequências. Tem a distância, né, tem a dificuldade de adaptação. Então, a gente precisa, acho que, mostrar mais empatia, sabe, por imigrantes. Entender também que tá distante, eu sempre falo isso não necessariamente significa estar tá ausente, sabe? Você Exato. pode se fazer presente de maneiras diversas, entendeu? E eu acho que alguns relacionamentos, inclusive, eles se fortalecem na distância. Porque Com você certeza. tem o espaço e a oportunidade de mostrar empatia, oportunidade de mostrar né, o carinho, que às vezes numa convivência no dia a dia é muito mais difícil. Então... Eu acho que as pessoas têm que começar a relativizar, sabe? E sair desse estereótipo, porque uma coisa que é muito perigosa em relação a isso é que quando a gente romantiza, glamouriza a vida no exterior, a gente cria uma expectativa em quem está no Brasil e quer sair, que é irreal e é perigosa, entendeu? Porque as pessoas vêm para cá esperando uma coisa, porque é o que vem no Instagram, é o que vem, sabe? É com os influencers, e chega aqui a realidade é completamente outra. Então existe também um despreparo de quem tá no Brasil pensando em migrar e não sabe exatamente qual que é a experiência, acha que vai chegar aqui e tudo vai ser instantâneo e não vai ser. É, e eu sempre digo, a minha, o meu objetivo com o perfil não é dizer não venha, é dizer venha, mas entenda que é um processo, sabe, que tem percalços, tem dificuldade, mas que dentro do contexto de cada uma pode valer a pena, sabe? É uma escolha, mas é isso, é isso que o perfil tenta abordar e esse, esse tipo de questionamento é o que a gente foca. Assim, Para criar essa rede de apoio. Vem aqui, informação é poder. Sim, com certeza. Eu preparo, informação, e eu acho que uma das razões pelas quais eu, eu criei o Conte Com Elas é porque ter esse primeiro contato com alguém que já mora onde você quer ir é muito importante, sabe? Você já conhecer alguém, é o começo de uma potencial rede de apoio. Então, eu acho que, que também esse espaço é importante, de você conseguir se conectar, sabe? Conversar com alguém que já está é, fora do país em coisas para compartilhar, é interessante.
0: Bom, você também, que né, tem está tendo tempo aí, né? Mestrado, <risos> terminou aí, trabalho full time, casamento... Aí estava aí na pandemia, ah, não tenho nada para fazer, vou lançar o brasileiras, mas você também é voluntária no Laua, né? Que é o Latin American Women's Aid, que é uma organização, vamos ver se eu acertei, que é uma organização que presta assistência para mulheres e crianças latino-americanas escapando de violência doméstica. E eu entendo, né? Que a gente já conversou um pouquinho sobre isso antes, né? Então eu entendo e respeito completamente o caráter sigiloso do trabalho que que elas fazem, né? Principalmente por ser é, proveniente de violência doméstica, mas explica um pouquinho pra gente, então, o que, que é a Laua, qual que é o trabalho né, que, que é feito de assistência e também como que você se
1: tornou voluntária com elas. Tá. Então, é, o meu voluntariado com a Laua, na verdade, terminou em maio desse ano, por conta da pandemia. Eu vou explicar, eu vou explicar o porquê. É, então. Essa insatisfação, né, essa vontade de estar de tá conectada com a minha comunidade, com as coisas que eu acredito, surgiu em mim no começo do ano passado. E eu fiz, não, eu preciso, né, eu preciso contribuir, eu preciso dar de volta, sabe aquele, aquela vontade de tipo de passar adiante? Eu comecei uhum. a ter isso, e eu sabia que eu queria focar na comunidade imigrante brasileira, porque eu sabia que eu tinha algo para contribuir. Então, o brasileiro do mundo não existia ainda, era só um questionamento na minha cabeça, não tinha feito nada sobre. E aí eu comecei a pensar, não, vou fazer um voluntariado. Na minha empresa eu tive esse espaço, né, de, de fazer um dia na semana um voluntariado. Eu é, concordei com, com o meu para que isso acontecesse, eu fiz, não, eu quero fazer um voluntariado e eu quero que seja focado na comunidade brasileira. E aí foi pesquisar. E aí eu encontrei a Lá, e eu fiz, não, tipo, perfeito é exatamente o que eu quero fazer, eu quero contribuir de alguma maneira para essa organização porque eu acho que tem uma missão muito importante que é exatamente o que você falou, de dar ajuda e suporte para mulheres que, imigrantes né, latino-americanas, que foram vítimas de violência doméstica, então que estão aqui numa situação de extrema vulnerabilidade e aí me inscrevi né, para ser voluntária e aí dentro da LAO você pode é, fazer voluntariado em várias áreas diferentes, eu poderia ter feito marketing, eu poderia ter feito social media eu poderia ter é, feito mentoring, que é uma coisa mais voltada a é imigrante que não necessariamente sofreu violência, mas que precisa né, de, de reconstruir sua autoestima de se conectar com a cultura e tudo mais mas eu casei de fazer é, a parte mais intensa assim da Laura que é o apoio direto a essas vítimas. então a Laura tem uma tem duas localizações em Londres que elas é, abrigam essas mulheres então se é uma mulher latino americana normalmente é em situação irregular né que tá em Londres e sofreu abuso não tem para onde ir é, elas oferecem esse abrigo né para para essa mulher e para criança, se tiver criando vida, enfim. Então, é um trabalho, na verdade, muito bonito e muito, assim, importante, sabe? Se não fosse a Lala, muita mulher ia estar em situação de, né, na rua, sem apoio nenhum. Então, é, eu casei de ir, na verdade, né, a gente passou por um processo de entrevista e tudo mais, e eu casei de ir para essa área, que era a área do suporte direto. É, a Lala tinha, uma vez na semana, um Jopin, que é basicamente uma sessão aberta, portas abertas do escritório, para essas mulheres aparecerem né e serem atendidas uma depois das outras para poder a gente dar suporte no que elas precisassem. E, na verdade, por causa da pandemia, e essa é a razão do meu, do meu voluntariado ter terminado mais cedo do que devia, é, eu cheguei a fazer três sessões, porque né um dia, cada semana, foram três semanas, é, com essas mulheres e depois a pandemia chegou e como a minha área era área presencial eu não tinha como oferecer suporte se você parar para pensar, muitas dessas mulheres não têm acesso né à internet ou obviamente não não se sentem seguras para falar sobre dentro de suas casas então era realmente um serviço presencial e foi assim uma experiência que me abriu os olhos eu já eu sempre reconheci muito o meu privilégio mas dentro daquele contexto eu entendi ainda mais o abismo que tinha entre a minha experiência e a experiência de, eu não vou dizer maioria, porque eu não sei estaticamente falando, mas de muitas mulheres né, que são exatamente iguais a mim, sabe? Eu sou uma mulher de colo latino-americana que veio morar fora. E eu vi que muitas mulheres dentro né, que estão nesse mesmo, tem as mesmas características que as minhas, é, passam por dificuldades reais, assim, sabe, que são dificuldades, é, eu não tô falando da barreira da língua, eu tô falando de sobrevivência, sabe, que é uma coisa muito mais intensa. Então, eu fiz algumas dessas sessões com uma mentora, né, já estabilizada dentro da, da Laura para conseguir me dar o direcionamento, e a gente também fazia sessões, eu e ela, depois desses drop-ins pra eu conseguir, sabe, porque mentalmente falando é uma coisa muito pesada também para eu conseguir falar sobre e estar tá no estado mental ok para continuar, mas é, eu ajudei e aí a ajuda vai de tudo assim, eu, eu ajudei mulheres a matricularem os filhos nas escolas porque não elas não falam a língua, não escrevem na língua, então precisam desse apoio. Ou é, mulheres em situação irregular, a gente coloca elas em contato com advogados, né prestam os gratuitos para ajudar na documentação. E mulheres que querem só falar sobre, sabe? Mulheres que querem desabafar, que querem saber como conta com ajuda, mulheres que não estão preparadas ainda para sair de casa e precisam daquele empurrãozinho para dizer, vem para cá, que você tá segura com a gente. Então, foi uma experiência, assim e foram só três semanas, tá? E foi uma experiência que mudou o meu entendimento da experiência migratória completamente, sabe? Tá? Eu consegui entender o quão diversa pode ser essa experiência. Deve também ter plantado
0: a sementinha do... pra, pra você também criar, né? A Brasileiras, a, a página, porque que não realmente certeza. só... É, nossa, eu não consigo nem imaginar, porque de saber as histórias, né? Desses casos que, de abuso e violência que mulheres sofrem, já é pesado mas eu tentar imaginar o que é tipo nesse sentido né, de você estar lá dando suporte para essas mulheres né tem que ter um preparo também bem grande né tem, eles né dão algum treinamento ou é só isso que você falou de tipo tá ali com de partner com né com uma outra mentora lá que vai te mostrando mais ou menos o que é
1: não tem um tem um treinamento eles são bem rígidos também com o um tipo de estagiário de voluntário que eles, uhum. que eles aceitam, né, são são foco, feita por mulheres, focadas em mulheres, então você precisa ser imigrante, você precisa ser latino-americana, eu fiz todo um preparo com eles, e uma outra coisa que, porque obviamente quando eu comecei a lidar com essas mulheres, eu queria levar para minha casa, você não tá entendendo, eu queria dar <risos> o dinheiro que elas estavam precisando, sabe, eu queria ir lá e fazer, mas eu tive que assinar um monte de coisa dizendo que eu não posso nem dizer meu nome e sobrenome para elas, sabe, porque acontece às vezes delas Nossa. tentarem tipo, entrar em contato diretamente e por mim tava tudo bem, eu queria, sabe? Mas a instituição, por causa né, de várias regras que estão que aí aplicadas, obviamente não deixavam que eu tivesse um impacto direto, mas não, eu queria é, não tenho com quem deixar meu filho, não posso trabalhar, tava quase dizendo, não, dá para mim eu comigo, vai trabalhar, sabe eu queria, deixa comigo, não tem problema, eu dou jeito, não, vou te arranjar um trabalho, sabe, mas eu não podia fazer isso diretamente, então teve o preparo psicológico para eu conseguir lidar e também teve o preparo prático de dizer olha, você não pode se envolver pessoalmente com esses casos, a lawa é responsável por essas mulheres, né, quando elas pedem ajuda, mas você não, não pode, né, tá, num contato direto, mas elas, eu ficava super emocionada, teve um dia que eu é, tava com, dando apoio a essa essa imigrante brasileira, né, a gente, eu tive também a oportunidade de trabalhar com imigrantes de outros países, mas ela era brasileira, ela tinha ido a Inglaterra, né? e tinha um parceiro italiano eu acho e tinha uma filha mais velha e ela tinha sofrido abuso dele e tava pelo que ela tava dizendo a gente também tem que ser treinada para entender para entender o que elas não dizem mas querem dizer é, uhum. a filha mais velha dela também tava em uma situação de, de vulnerabilidade sabe em relação a esse parceiro a gente sabia que tinha um perigo ali e aí, eu fiz todo o apoio, né? Como ela, a gente fez o aconselhamento, obviamente também a gente oferece, quer dizer, elas oferecem, hoje em dia a gente <risos> oferecia quando eu fazia parte, é, a, o apoio psicológico também. Então, para, né? Porque tem mulheres que estão em situação de risco e não, não conseguem, ou elas não conseguem sair daquela situação, o que é muito normal, ou elas não entendem o risco real, sabe? e eu lembro que no final, obviamente é um serviço 100% gratuito, mas aí ela deixou uma barrinha de chocolate para mim para me agradecer pela ajuda, e eu chorava e assim, né não pude, não pude chorar na frente dela, mas eu peguei a barrinha de chocolate e achei que era um gesto tão bonito, sabe de uma pessoa que não precisava ter feito aquilo, uma pessoa que tá em situação de vulnerabilidade que sabe não pode gastar, comprar uma barrinha de chocolate para dizer obrigada pelo seu apoio, foi um gesto muito bonito e eu lembro que quando eu vi a barrinha, eu fui pro banheiro da Lau e desaguei de chorar, sabe e aí, então, esse apoio psicológico que eu tinha com essa mentora era muito importante pra, pra eu conseguir estar é, tá no estado mental ok para lidar com aqueles casos.
0: Também para você não, né, não levar para casa no sentido né, de Sim.
1: você conseguir chegar
0: em casa e se desligar né, disso, porque né, é uma realidade completamente diferente, igual você falou, né? Senão você se envolve de uma maneira que você quer, você acha... Que você vai poder ajudar e consertar tudo e todo mundo. E não vem cá que, né? Eu não vou deixar nada acontecer com vocês. E é muito triste pensar que, que essas mulheres estão passando por tudo isso. Mas que pelo menos que bom que elas tenham um lugar para né, ter ajuda e que você só está ali para né, dar essa, esse suporte, essa assistência, mas não está no, você não é incumbida né, com essa missão e nem, e nem pode ser
1: com certeza é, foi difícil num primeiro momento separar sabe eu ficava pensando como é que eu poderia ajudar mas eu acho que vem com o preparo sabe e você realmente tem que se distanciar porque de vez em quando você acha que está ajudando mas na verdade você pode estar tá atrapalhando sabe e obviamente que lá é uma instituição já há muito tempo e sabe exatamente como lidar com essas situações e para alguém que chega logo é, querer tomar as rédeas fazer acontecer não é não é o ideal mas não, a aula, foi uma experiência incrível, na minha vida mesmo me abriu muito os olhos, sabe, para a questão do privilégio, o lugar que eu ocupava e, e... A responsabilidade que eu tinha enquanto imigrante estabelecida, sabe? Também de uhum. se fosse dar de volta, sabe? Contribuir de alguma maneira para comer. E eu acho que, que você falou, eu nunca tinha pensado assim antes, mas eu acho que, com certeza, plantou a sementezinha para o Brasileiras que surgiu alguns meses depois. É isso. E quais são os planos que você tem para Brasileiras? É, vai
0: continuar no formato que está agora? Então, uhum. é, tem planos de expandir mais coisas no site ou o conte com elas crescer mais? Alguns planos ou tá deixando por enquanto agora continuar do jeito que tá e e ver para onde vai?
1: Olha, eu queria muito ter mais tempo para dedicar ao brasileiras. Às vezes eu fico numa noia de estar tá culpada por não dar tanta atenção, sabe? Eu dou atenção, eu posto né, regularmente tudo mais e ofereço é... Essa ajuda também esse espaço de discussão. Mas eu tenho um trabalho de nove às seis, sabe? Então, o tempo que eu tenho para focar no Brasileiras é muito menos do que eu gostaria. Mas, tendo dito isso... Eu sempre estava nesse mesmo emprego desde o começo. E eu consegui fazer o um negócio desandar, sabe? Eu crescer, eu consegui <risos> criar um site, eu consegui estar é, tá na página e, e crescer a página. Então, foi acontecendo muito organicamente. E é, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Né? Tipo, se eu estou fazendo Nossa. alguma coisa, eu quero dar tudo, sabe? 100%. Mas é, eu entendo as minhas limitações com brasileiras, né? Agora eu tenho esse, esse emprego em tempo integral e o tempo que eu dedico é né, limitado. E eu não tenho... As pessoas perguntam, mas você pode transformar isso num livro? E você pode fazer isso e aquilo? Eu não acho que eu tô nesse estágio ainda, sabe?
0: Sim, eu posso qualquer coisa, né? Mas... Exato. Calma.
1: Eu acho que eu também tô no estágio do aprendizado, sabe? É, o Brasileiras... Eu tenho é, a sorte de ter seguidoras também muito questionadoras. Então eu aprendo muito, sabe? Eu lembro que eu postei uma coisa relacionada ao eurocentrismo. E eu sempre sou muito aberta. Eu digo, gente, eu não sou... É, eu não sou dona da verdade, esse é o espaço do questionamento, do debate, então eu aprendo muito, então eu acho que eu tô nessa jornada de, de aprendizado com essas mulheres com o perfil, com o que funciona com o que é, essa comunidade precisa de fato, eu sei que as histórias são super populares porque eu também me coloco na perspectiva de leitora eu adoraria, eu adoro ler a história de, de outras mulheres que saíram do país, que tem carreiras tão diferentes, experiências tão diferentes, eu acho super incrível. Então, isso é uma coisa que eu quero continuar fazendo e também é uma veia né, 100% jornalística a parte da entrevista <risos> e, e de escrever tudo. Eu volto 100% para essa área. Mas eu acho que tem muito mais para ser feito, sabe? Brasileira está no comecinho o perfil não tem nem um ano ainda. Outro. Então, é, eu sei que vai gradativamente expandir e vai me dar estalos de fazer coisas diferentes. Tipo, o Conte com Elas foi um estalo, o site em si foi um estalo, é, os questionamentos que eu posto. São coisas que, tipo, do nada, por isso, mas ninguém nunca falou sobre isso, aí eu vou lá e sabe, <risos> e começa a falar. Outro dia eu, eu postei uma, um questionamento que era, tipo, imigrante versus expatriada, que todo Nossa. mundo gostei Verdade, né? eu
0: vi isso e eu, isso me, foi um incômodo que eu não sabia que eu tinha, isso. mas me incomodou muito.
1: Pois é, e eu fiz mas ninguém nunca fala, aí foi pesquisar, né? Quais eram as definições de cada um. E não tinha nada muito claro. Eu fiz, sabe o que é, que é isso? Botam a imigrante como aquela, né, do, entre aspas, subemprego, situação irregular, e botam expatriado. expatriado, basicamente, é o homem branco que sai de um país de primeiro mundo para outro para trabalhar. Essa é a definição. Tá. Pois é. Se você, se você é mulher <risos> latino-americana que tá saindo, por definição você é imigrante. Então tem, eu acho que a língua, a língua é muito importante. Né? O nome que a gente dá para as coisas tem muito peso. Então aquele debate foi uma coisa que me surgiu e quando eu comecei a falar sobre tipo o debate no post em si é incrível, porque tinha mulher que achava que expatriada era só quando você saía já com trabalho fora do país o que não é a realidade, não existe essa, defini essa definição em é lugar nenhum. Tinha gente que achava que imigrante era só quando estava ilegal. Então, sabe, teve, teve esse debate bacana no post. E aí é isso: eu vou me dando os estalos, eu vou postando e vai, vai acontecendo. É bem, nossa, essa do, ai, do imigrante expatriado
0: foi. Porque, e aí foi bem interessante, porque isso me remeteu a um, uma experiência minha. É, eu já trabalhei numa empresa que tinha escritórios é, além da Austrália, tinha na Grécia e na Tailândia. E tinha um inglês que já estava na época, é, então ele já deve estar tá agora, acho que uns 17 anos, mas na época ele estava 14, 15 anos na Tailândia. E ele falava muito né? Tipo que ele era um expat. Mas não, cara, ele era um imigrante. Porque a definição no dicionário, quando eu pesquisei, né, que o expatriado é a pessoa que não tem pátria. Sim. Cara, mas você tem pátria, sim, senhor. Você é um imigrante. Imigrante é a pessoa que né, fez esse movimento migratório de se mudar de um lugar de residência para outro. Mas essa coisa do, do colonizador, né, dos, países de, os, tal, dos países de primeiro mundo, e como você já mencionou, né, da cultura mais eurocentrista, e eles não são imigrantes. Mas nós do sub- né, do, dos países de terceiro mundo essas coisas, então a galera da Ásia da África, da América tirando né, Estados Unidos Canadá, aí ah, nós somos todos imigrantes.
1: E as palavras têm peso, né? E se existem dois termos é porque existe uma diferença entre eles e o meu propósito era entender essa diferença e a diferença é basicamente o um privilégio. Total. Então, então foi importante abrir essa discussão e é exatamente o que eu falei, eu aprendo muito. Esse perfil não é só um serviço que eu que eu presto para outras pessoas eu também me beneficio muito dessa troca então é isso eu tô super feliz com o acolhimento também de outras imigrantes dizer pô que bacana esse espaço existe pô que bacana que você tá postando esses questionamentos e, e também é, esse é, é a, essa é a motivação, assim, sabe? para continuar. Quem sabe, né? Daqui a um ano eu vou ter largado tudo e vou estar tá focando só no brasileiro. Pode acontecer <risos> também. A gente nunca sabe. Minha história é toda essa. A gente nunca sabe o que, é que acontece. <risos> Na verdade. E a gente conversou
0: um pouco aí, mas né, não, não chegou a citar nenhum seu. Desafios... Uhum. Que você, Camila, já passou, ou ainda passa, talvez, por você ser
1: mulher e imigrante aí em Londres. Onde é que eu começo? Eu vou te dizer. Nossa! <risos> eu vou tentar resumir. Porque, assim, é, para mim, esse desafio começou na primeira vez que eu pisei em Londres, no aeroporto da Inglaterra. Eu tinha 23 anos, solteira, uma é. mulher de cor. Cheguei na imigração, e tudo, meu visto já estava tirado, assim, aqui a gente pega só o carimbo, mas é, os documentos já estavam todos regulamentados. E eu cheguei na imigração e eles me, o, o tipo de questionamento que eles faziam para mim, a maneira como eles me tratavam, é... Eles foram muito... As perguntas eram muito intimidantes, assim. Ou intimidadoras. Uhum. Mas era uma coisa que me deixava muito confortável, desconfortável. E aí, nesse primeiro momento, eu já entendi que não ia ser uma experiência muito fácil, né? Eu cheguei no aeroporto e eu já senti aquela coisa... Não, é, não foi muito bem recebida, vamos dizer assim. E aí não parou por aí. Eles me colocaram numa salinha. Isso eu tava com, É importante dizer que eu tava com tudo, sabe? Feito e regulamentado. Tinha a grana que precisava provar para estar tá aqui. Tinha passagem de volta. Tinha um documento da escola. E eles me colocaram numa salinha para esperar checar milhares de coisas. Acho que foram ligar pra escola para saber se, se, se eu tava realmente E aí depois abriram minhas malas. As duas malas que eu trouxe. E é engraçado porque bicho eu nunca tinha saído de Salvador, nunca tinha ido morar num lugar de frio. Eu trouxe adredom barba, dentro da minha mala, porque eu não sabia. Eu fiz gente, sabe de uma coisa? Se eu chegar nessa casa, que eu era pra morar com um monte de brasileiro numa casa compartilhada. Eu fiz gente, se eu chegar nessa casa e não tiver um adredom, eu vou passar frio. Aí tô eu com os edredom dentro da mala e, e os agentes de imigração abrindo as malas, jogando tudo pra cima. E eu morrendo de vergonha. Enfim, não sei o que eles estavam procurando. Obviamente não acharam nada. E aí eu não entendi. Aquela experiência ficou comigo. Mas eu não, não, até eu entender o contexto. Eu não entendia o porquê daquilo ter acontecido. Mas era porque eu era uma mulher solteira. Vindo para o exterior. E existe o estereótipo da brasileira que vem para casar e ficar. O que depois de tanto tempo aconteceu de fato comigo. Mas não era o meu. Não era, né, eu não queria estar aqui em situação ilegal. Irregular, eu deveria dizer. E aí eu já entendi. né Que aquilo ali era a minha realidade. E aí depois disso... Foi, né, em diversas ocasiões As pessoas, quando eu comecei a, a namorar meu atual marido Eu lembro que tiveram alguns amigos dele Que super, tipo, me hipersexualizaram Sabe, achavam que o nosso relacionamento Existia porque eu tava na condição De objeto, o que nunca foi verdade E eu tinha que ficar sempre batendo na mesma tecla E era muito cansativo e não só dentro do meu relacionamento, toda vez que eu dizia que eu era brasileira, e especialmente, né, a atenção masculina se voltava muito para mim, sabe? As pessoas sempre, tipo, os homens sempre olhavam duas vezes, sabe? Se você fala que você é brasileira, e eu, pô, toda vez que você fala da sua nacionalidade, se você se sentia objetificada, é um saco, é uma merda. Mas acontece, e assim, não parou de acontecer. o que A diferença é que hoje em dia eu me imponho, né? Hoje em dia, quando eu tenho força, que às vezes o não tem um saco, mas quando eu tenho força, eu, eu entro no embate. e falo, uhum. por quê? Mas é, esse tipo de ração, infelizmente, é normalizada aqui. É, e assim, eu falo aqui, mas eu sei que também é a realidade de outros países. E, infelizmente, é validada também por tanta coisa. Eu, eu postei também uma vez um perfil sobre um programa de TV na, em Lisboa que coloca a mulher brasileira em uma situação... Eu não sei nem te explicar, assim, sabe? Tipo objetifica, chama de lado de marido, sabe? E na TV nacional, tipo, no, no prime time assim, às nove da noite, um programa de rede nacional colocando a brasileira dentro daquele estereótipo, sabe? Se você pensa no tanto de brasileira que vive em Portugal e ter que passar por aquilo, ter um, uma mídia né de, de, de alcance tão grande, validar esse estereótipo é muito perigoso, coloca a gente numa situação de vulnerabilidade. Então, é basicamente isso, assim, eu passei por esse preconceito de achar que meu potencial tá limitado ao sexual, ao sensual, e, e de acharem que tipo por ser mulher imigrante eu tenho que me encaixar nesse padrão assim, sabe? De inferioridade na verdade, é basicamente uma maneira de. Mas é difícil, é uma, é uma batalha todo dia na verdade. Ah, sempre, ainda mais
0: quando tem é, essa parte do. É, isso era uma coisa que me incomodava muito no no meu começo aqui de Austrália também por ser nova e eu trabalhava num num ambiente, eu trabalhava num bar, então já é um ambiente que, né, já é mais propício para esse tipo de coisa, de comentário, né, tá acontecendo e,
1: nossa, não, realmente não era uma sensação muito agradável. confortável. E eu acho também que, é, falando de Brasil, a experiência de ser mulher no exterior já é difícil, ser mulher brasileira, às vezes o que eu também encontro é que porque você é do Brasil, porque você vem do Brasil... As pessoas acham que você tá saindo de uma situação de extrema pobreza e que, você, e que a sua história é uma de superação. Que é uma coisa muito... Tipo, <risos> eu entendo, porque, né? Obviamente, em comparação, o Brasil, o Brasil, é, o Brasil é um país muito mais pobre, né? É, do que o país que eu vivo hoje. Objetivamente, objetivamente falando, diretamente uhum. falando. Mas... É, e as pessoas acham que a gente sai de uma situação de, de extrema pobreza ou de, sabe de desvantagem, e eu tenho que explicar que, na verdade, não. O Brasil tem, o que a gente tem é uma desigualdade social muito grande, né? um abismo. Mas que existem, sim, pessoas que vêm de extremo privilégio e que eu vim de privilégio, querendo ou não, em comparação, sabe? Então, a minha história é uma desoperação por motivos que não tem a ver com motivo financeiro, né, diretamente. Então, você também explicar isso que o Brasil, não é porque você é brasileiro que você vende de uma situação de desvantagem é uma outra coisa que você tem que tentar também desmistificar e, e, e desconstruir, então esse embate às vezes é necessário, porque as pessoas têm zero ideia, sabe, e é bem
0: triste achando que todo mundo né, é pobre e coitadinho novo Exato. no Brasil
1: <risos> mas você já tá em Londres aí,
0: então agora, né, dessa segunda vez já há um tempo, mas por acaso você se vê morando no Brasil de novo, ou né, por agora né, os planos são de permanecer aí, ainda mais pelo fato do seu marido ser daí. Vocês têm vontade de né, se mudar para algum outro país também?
1: Então, é, uma coisa que foi essencial em fazer o meu relacionamento saudável foi a vontade dele de entender a minha cultura, de estar próximo da minha cultura, de falar o dia. Ele hoje em dia fala português muito bem. Então, a gente tem essa vontade, sim pelo menos passar uma temporada no Brasil, a gente fala assim, a longo prazo, vamos se aposentar e vamos pro Brasil, mas obviamente, né, eu tenho 30, ele tem 34, não, não vai acontecer é muito em breve. É um cedo. Exatamente. Mas é, a gente tem sim essa vontade, eu tenho muito essa vontade de pelo menos passar um tempo de volta, conectada com as minhas raízes e assim, para que ele também entenda, sabe, a experiência de Moral. para mim isso é muito importante a gente já foi várias vezes, mas a experiência dele é sempre de férias, né, de oba-oba, e eu quero que ele, que ele também vive, entenda a minha realidade da perspectiva de quem tá lá, então a gente tem sim, não é um plano que a gente tem uma data, né, para voltar, mas é uma vontade que eu tenho, que ele também tem e é, a gente também pensa, uma coisa que, que, que de vez em quando me, me ocorre, é que se a gente quiser formar uma família e aí a maternidade no exterior é um outro tópico completamente complexo eu quero muito que os meus filhos tenham né essa experiência de morar no Brasil, se conectar com... então se a longo prazo a gente for pensar em formar uma família, com certeza vai se tornar mais urgente essa vontade que eu quero que os meus filhos entendam também de onde eu venho as minhas referências então tá nos planos assim, meio soltos, mas tá lá. Pelo menos existe o desejo, e é como você mesma já provou na sua história e as coisas
0: acontecem quando você menos espera ali, as luas se alinham, né? O Mercúrio exato, retrógrado exato. aí que a gente estava falando mal dele antes de começar a gravar, às vezes
1: aparece. Verdade, exatamente isso. Então, yeah, e aí possa ser que tenha uma oportunidade, sei lá, sabe? É, e aí aconteça ano que vem, né? Por enquanto, tá, é só uma vontade. E é assim, uma vontade que eu tenho certeza que um dia eu quero fazer virar realidade, só não sei quando
0: ainda. É, aguardemos as noti né, os próximos capítulos da, da novela. Os próximos capítulos. Convido para ver que movimentos que a gente vai poder acabar fazendo no próximo ano ou anos. Veremos.
1: Com certeza. Com certeza.
0: Ah, bom, Camila, foi um prazer incrível conversar com você. Muito obrigada pela sua presença. Mas antes de terminarmos, então, vamos para a nossa lupa cultural. Aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por
1: mulheres. Quais indicações você tem para gente? Então, eu queria escolher um negócio de uma mulher brasileira morando fora. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo. E é, durante a pandemia, uma amiga criou um business, um negócio que ainda chamado The Box Factor, então é basicamente é, um serviço de cestas personalizadas para ocasiões especiais, o que eu achei uma ideia super bacana ela é muito dedicada coloca muito carinho tudo que ela faz e eu vi é, que ela tá começando né, a expandir isso e eu achei super bacana então eu queria recomendar o negócio dela, The Box Factor é focado em Londres, assim, né, ainda porque é onde ela tá, mas o trabalho que ela tem feito com essas cestinhas personalizadas, é bem bacana, é bem bonito e tem muito cuidado e apreço é o que eu acho maravilhoso é, e é sempre o caso né com, com negócios que são geridos por mulheres a gente, tem, a gente consegue ver é, o cuidado que é colocado em cada coisa e eu acho isso muito bacana e o outro é um podcast também que chama Umbu Podcast é, a minha amiga é no Brasil, na Bahia ela foi minha madrinha de casamento. Ela tem vários projetos bacanas voltados à comunidade negra. E o Umbu Podcast são três mulheres negras falando sobre a cultura baiana. Umbu, eu não sei se você sabe o que é um Umbu. Eu tenho essa, essa, essa curiosidade das pessoas que entenderem o não. Não tenho ideia, não tenho então, ideia. Isso eu acho porque que é exatamente... eu
0: tenho assim, uma, até uma certa exposição à cultura nordestina, mas
1: um bom vou ficar devendo. Então, mulher, eu acho que é por isso que é chamado umbu. Porque umbu é uma fruta, né? de Que, assim, eu, na, no meu, na minha criação, quando eu tava crescendo, foi parte dali, né? É, sempre sempre comi umbu, mas aí eu falo para as minhas amigas de fora, que não são de Salvador, mas que são brasileiras, e elas falam, um umbu, não faz sentido o que você tá falando. E é uma fruta verdinha. Eu, não, eu, eu quero comparar com uma outra fruta, que também eu acho que é muito baiana, que é a Siriguela
0: você ah, vê que a
1: Bahia, tá. okay. a, Bahia, a Bahia a Bahia, como diz Caetano, né? é toda cheia de suas coisas <risos> e, e é é uma frutinha pequenininha, pode ser azeda pode ser doce, meio agridoce e umbu é o nome do podcast porque elas focam muito na cultura baiana, né, na maneira como a gente se comunica nas coisas que são muito particulares da Bahia e é um podcast muito bacana que, né, tem o um trabalho dessas três mulheres negras que, que eu acho que é bacana a gente ver, né, essa representatividade tanto do lado da cultura baiana quanto do lado da, do reconhecimento. Então esses são os dois negócios. É assim. um podcast, uma outra coisa completamente diferente, mas geridos por mulheres e eu acho que tem tudo para dar super certo. E já tô...
0: ah, que maravilha, nossa, adorei. Eu vou colocar o, o link depois então na descrição do, do episódio para todo mundo depois pegar certinho. Nossa, Sim. eu tenho algumas. Aqui, bom, primeiramente brasileiras do mundo, né? <risos> brasileiras do mundo, assim mesmo. Então, não importa assim, onde você estiver, é, tem bastante reflexões, né? Assim como a Camila mencionou. E é bom também para a gente compartilhar com os nossos que estão no Brasil, para a gente ajudar também a tirar essa parte da glamourização de se morar no exterior. É, se você é uma mulher também imigrante em Londres que está escutando isso e está em situação de né, muita vulnerabilidade, uh, violência ou conhece alguém, né, entra também em, então, em contato com a Laua. Vou deixar também o arroba deles aqui, que é Laua London. Buscar por suporte. Tem um outro Instagram que faz um trabalho também muito bacana. É, parecido, mas diferente com o seu que é o Brasileiras Não Se Calam. E o trabalho que elas fazem é mais voltado apenas em compartilhar relatos de mulheres brasileiras morando no exterior, mas na grande maioria é, são mulheres que estão em, em Portugal, Ela, né, ela é baseada em Portugal também. Então, eu sou com, é, basicamente, contando relatos de brasileiras que sofrem assédio e assédio aqui, no, no maior, né, mais amplo sentido da palavra. Então, tipo, assédio é, né, sexual, físico, mas também moral. E né, o que você estava falando sobre aparecer na televisão portuguesa desse estereótipo da mulher, é, acontece muito também disso no dia a dia. E né, tem vários relatos de mulheres que trabalham atendente de loja, na farmácia num restaurante e, né, e a maneira como elas são, são tratadas por clientes enfim, um dos mais diversos relatos, assim, não é fácil de ler no sentido, assim, são Sim. relatos muito curtos mas que dói muito na gente saber que ainda né, hoje em dia tem tanta mulher passando por tanta situação ridícula né, de assédio de, e até abuso né, dessa maneira e tem mais duas aqui. A próxima é a Diana Costa. Ela tem um Instagram sensacional que chama Brasileiras Empreendendo. E o foco dela é marketing para empreendedoras. Ela tem um curso de stories viciantes para o Instagram. Uhum. Ela faz um trabalho assim, nossa, impecável de, de marketing. E é uma recém-mãe. Sim, tem pouquíssimo. Tem o quê? Um mês? algo do gênero tá, tá tá não quase dois meses sete semanas e tá aí navegando a empresa dela com a maternidade e vai continuar e está continuando trabalhando enquanto está aí agora né, vivendo essa maternidade então e ela tem várias reflexões bem legais não é um conteúdo exclusivo no sentido né, de ser só de marketing mas ela mostra também um pouco de onde ela mora é, é bem bem bacana e por último minha querida amiga é Ana Frecia, jornalista, que eu mencionei no, durante a conversa, ela também é uma incrível empreendedora, e no momento ela está realizando umas lives super bacanas no Instagram dela, toda semana, com né, um, um convidado ou uma convidada diferente, cada semana mais focado para a parte de carreira, né? teve... Médica, acho que foi ontem, se eu não me engano, que eu tava assistindo também. É bem bacana, e o Instagram dela é arroba o mundo que eu vi.
1: Ui, bom, acabei. <risos> Várias indicações maravilhosas. Eu já tava aqui pegando meu celular para seguir todo mundo. Ah, eu posso deixar, eu já mando aqui todo mundo. Vou deixar também certinho todas as. É,
0: as arrobas pra, pra gente não ter que ficar aqui né, <risos> descobrir o que, que a gente foi falando
1: Camila, muito Maravilha. obrigada gostaria de se despedir dos nossos ouvintes Ai, que bacana, imagina, obrigada você pelo convite adorei esse bate-papo me deu a oportunidade de revisitar algumas memórias que eu não revisitava há algum tempo, então fiquei feliz de poder compartilhar um pouco da minha jornada aqui fora e é isso, continuando aí com brasileiros lutando as histórias, compartilhando experiências, né, no questionamento e criando essa rede de apoio, né? Fortalecendo aí umas às outras Dentro, dentro desse espaço que a gente está criando, mas muito obrigada pela oportunidade adorei fazer parte e todo o sucesso no mundo. muito obrigada, Tá vendo agora, já participou de um podcast
0: espero que abra muitas outras portas para você participar, foi uma delícia, eu nem senti a hora passar,
1: mulher a gente ficou falando aqui, é, muito tempo né? Mas, pois assim, é, muita coisa para ser dita eu acho,
0: não, ainda tem muito mais, né, mas <risos> a gente, ainda mais para frente vou criando outros temas, no, saindo dessa temática foi muito gostoso prazer foi todo meu obrigada a todas que escutaram até aqui e caso tenham gostado desse também dos outros episódios compartilhe com as suas amigas, familiares colegas de trabalho e deixe sua review no seu agregador de podcast para que esse podcast chegue a mais pessoas e se quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria de participar entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod.gmail.com ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod ou no Twitter por arroba mulherespodcast. Obrigada e até o próximo episódio.